0: brief Brief.me Weekend, édition du 24 juin 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, les relations entre la France et les pays du Golfe, le Panthéon, des cours de chenille et un podcast sur l'éducation féministe des garçons.
0: On revient au début.
1: Les relations entre la France et les pays du Golfe.
0: Le dirigeant de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a rencontré vendredi dernier Emmanuel Macron à l'Élysée. Il s'agissait de la deuxième visite en France du prince héritier saoudien en moins d'un an. La France a développé des liens économiques et militaires forts avec l'Arabie Saoudite, ainsi qu'avec les autres pays du Golfe.
1: À l'origine,
0: les États qui bordent le Golfe Persique comprennent la plupart de ceux situés dans la péninsule arabique Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn. Qatar, Émirats arabes unis, Oman, ainsi que l'Irak et l'Iran. Hormis le royaume d'Arabie saoudite, fondé en 1932, les États arabes de la péninsule arabique étaient sous protectorat britannique, la plupart d'entre eux jusqu'à leur indépendance au début des années 1970. Les relations entre la France et les pays du Golfe se sont développées dans les années 1970. Le Golfe constitue une région stratégique en raison de sa richesse en hydrocarbures, gaz, pétrole. Fin 2020, l'Arabie saoudite détenait à elle seule plus de 17% des réserves mondiales de pétrole et le Qatar plus de 13% des réserves mondiales de gaz, selon les données de référence du groupe pétrolier britannique BP. La France, considérée comme influente, permet à ces pays de diversifier les relations tant économiques que politiques pour éviter une trop forte dépendance à l'égard de la superpuissance américaine, explique Denis Beauchard, ancien diplomate et conseiller à l'IFRI, un centre de réflexion. Dans une revue de sciences politiques de 2015. Les dates clés. 1979.
1: Assistance militaire à l'Arabie saoudite.
0: En 1979, un commando de plusieurs centaines de fondamentalistes islamistes opposés au régime en place prend d'assaut la grande mosquée de la Mecque, ville sainte de l'Islam, en Arabie saoudite. Des fidèles sont retenus en otage. Face à la résistance des rebelles, les autorités saoudiennes sollicitent l'aide de la France et le président Valéry Giscard d'Estaing autorise secrètement l'envoi de conseillers du GIGN, une unité d'élite de la gendarmerie, pour assister les forces saoudiennes. Ces dernières parviennent à défaire totalement ce siège sanglant au bout de deux semaines. Cet événement contribue à un rapprochement entre la France et l'Arabie saoudite, qui vont renforcer leurs relations commerciales et militaires. Un accord de coopération et d'assistance militaire sera signé entre les deux pays en 1982. L'Arabie saoudite était le premier client de la France pour les armes sur la période 1991-2020, selon une compilation de données issues des rapports au Parlement sur les exportations d'armement de la France, réalisée par le centre de réflexion Paris Advanced Research Center.
1: 2007
0: Les investissements qataris en France
1: En 2007, la compagnie aérienne Qatari Qatar Airways annonce une commande record de 80 avions à 350 au constructeur aéronautique européen, Airbus. Le contrat est signé à l'Élysée en présence du président Nicolas Sarkozy et de l'émir du Qatar, Ahmad Al-Thani. Ce dernier est le premier chef d'État étranger reçu par le président français nouvellement élu. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France va renforcer ses relations avec le Qatar. En 2008, les deux gouvernements concluent un accord qui exonère l'État qatari et son fonds souverain d'impôts sur les plus-values immobilières réalisées en France. La Qatar Investment Authority, le fonds souverain qatari, multipliera dans les années suivantes les investissements en France dans plusieurs secteurs. Elle prendra des participations dans de grands groupes, Lagardère, LVMH, Veolia, etc. Et acquérera plusieurs hôtels de luxe ainsi que le club de football Paris Saint-Germain. Ces investissements permettent au Qatar de diversifier son économie.
0: 2015
1: La diplomatie française dans la région
0: Le président François Hollande participe en 2015, en Arabie Saoudite, au sommet du Conseil de coopération du Golfe, une organisation regroupant six pays de la péninsule arabique. C'est la première fois qu'un chef d'État occidental y est invité. Pour la France, c'était la reconnaissance de son action dans la région, déclare François Hollande en marge du sommet. La région est confrontée à de multiples crises, guerre au Yémen, guerre en Syrie, essor du groupe État islamique, programme nucléaire iranien, etc. Sous le mandat de François Hollande, la France s'est montrée intransigeante envers le régime syrien et sur le dossier du nucléaire iranien, là où les États-Unis sous la présidence de Barack Obama ont davantage tergiversé. La France bénéficie alors d'une conjonction particulière. Ces positions ont rapproché d'autant plus Paris et Riyad que la méfiance saoudienne à l'égard de la politique du président Obama l'éloigné de Washington, analyse l'historienne Mansouria Mokfi dans le magazine Diplomatie en 2017.
1: 2022
0: L'épineuse question des droits humains
1: En juillet 2022, Emmanuel Macron reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, à l'Élysée. La venue de ce dernier est l'occasion pour deux ONG de déposer plainte à Paris pour son implication dans l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Rashoghi. Les services secrets américains ont estimé dans un document déclassifié en 2021 que le prince héritier avait approuvé ce crime. Des responsables politiques et d'ONG ont critiqué la rencontre entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman. Un communiqué de l'Élysée mentionnera laconiquement que le président a abordé la question des droits de l'homme en Arabie durant cette entrevue. Les ONG de défense des droits humains alertent régulièrement sur les atteintes aux droits humains dans le pays. En raison, entre autres, de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, les enjeux sont tels qu'Emmanuel Macron considère que de toute façon, il est impossible de faire l'économie des relations avec l'Arabie saoudite, analysait le chercheur David Rigoulero sur France 24 la semaine dernière, à l'occasion de la nouvelle rencontre entre les deux dirigeants.
0: Le saviez vous
1: Le musée le plus visité du monde arabe est en partie français.
0: Le Louvre à Abu Dhabi, situé dans la capitale des Émirats arabes unis, est le musée le plus fréquenté du monde arabe, d'après le classement des 100 musées d'art les plus visités au monde en 2022 établi par le journal anglo-saxon The Art Newspaper à partir des données fournies par les institutions. Le Louvre à Abu Dhabi y figure à la 98e position, tandis que le Louvre, à Paris, se situe à la première place. Le musée émirati a été inauguré en 2017 après un accord intergouvernemental entre les deux pays. En vertu de cet accord, le musée paie une licence de marque Louvre jusqu'en 2047 et peut emprunter, parfois contre rémunération, des œuvres de plusieurs musées français.
1: On rembobine la semaine.
0: Israël-Palestine. Six Palestiniens ont été tués et plus de 90 ont été blessés lundi lors d'un raid militaire israélien à Génine, en Cisjordanie, selon un bilan de l'agence de presse palestinienne Wafa. Sept membres des forces israéliennes ont été blessés, selon l'armée israélienne. Cette dernière, entrée à Jenin pour arrêter des suspects appartenant à des organisations armées palestiniennes, a fait face à des explosifs avant d'ouvrir le feu avec un hélicoptère militaire vers des hommes armés. Les affrontements ont duré plusieurs heures.
1: Dette. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé lundi au moins 10 milliards d'économies d'ici 2027 pour accélérer le désendettement de la France. L'objectif est d'atteindre en 2027 un déficit public de 2,7% du PIB, la production totale de biens et services, contre 4,7% du PIB en 2022 et de réduire la dette publique de 4 points de PIB, a précisé le ministre. Il a défini plusieurs axes de travail, dont les dépenses en matière de soins, de politique publique du logement ou encore le verdissement de la fiscalité.
0: Dissolution Le gouvernement a dissous mercredi le collectif écologiste et les soulèvements de la terre. Le décret actant sa dissolution reproche au collectif d'inciter à la commission de sabotage et dégradation matérielle et de provoquer des agissements violents contre les personnes et les biens. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait engagé une procédure de dissolution en mars, à la suite de manifestations à sainte soline de Sèvres, Contre un projet de méga-bassine, une vaste réserve d'eau artificielle destinée à l'irrigation agricole.
1: Retraite Le Conseil d'orientation des retraites, un organisme placé auprès du Premier ministre, a rendu jeudi son rapport annuel dont les projections intègrent les effets de la réforme des retraites adoptée en mars. Il affirme que, dans le cadre du scénario retenu pour référence par le gouvernement pour présenter sa réforme, le solde du système de retraite serait déficitaire en 2030 de 0,2% du PIB, la production totale de biens et services. Ces conclusions vont à l'encontre des projections du gouvernement qui évoquait un solde à l'équilibre à cette date.
0: Finance Le Fonds monétaire international, un organisme chargé d'aider les pays en difficulté financière, a annoncé jeudi la mise à disposition de 100 milliards de dollars, 91,3 milliards d'euros, pour les pays à faible revenu sous forme de prêts. Cette annonce a été faite dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui a réuni jeudi et hier à Paris une centaine de dirigeants étrangers. Son objectif était de poser les bases d'une réforme du système financier international, dans le but d'aider les pays en développement à tenir leurs engagements climatiques.
1: Russie Evgeny Prigojine, le dirigeant de la milice privée Wagner qui combat avec l'armée russe en Ukraine, a appelé hier soir à arrêter l'état-major militaire russe. Il avait précédemment affirmé que l'armée russe avait bombardé des camps militaires de sa milice. Il a assuré ce matin qu'il était entré avec des troupes de Wagner sur le territoire russe et qu'ils avaient pris le contrôle du quartier général de l'armée russe à Rostov, situé à proximité du sud-est de l'Ukraine, ce que l'AFP n'a pas pu confirmer. Des mesures de sécurité ont été mises en place pendant la nuit à Moscou, la capitale de la Russie, selon l'agence de presse Rustas. Le parquet russe a annoncé une enquête pour mutinerie armée contre Evgeny Prigogine.
0: Ça veut dire quoi Panthéon. Emmanuel Macron a décidé l'entrée en février prochain au Panthéon de Misak Manoukian, figure de la résistance d'origine arménienne, a annoncé dimanche dernier l'Élysée. Le Panthéon était initialement une abbaye, sur la montagne Sainte-Geneviève, à Paris, que le roi Louis XV avait décidé de reconstruire en 1744. À peine achevé, cet édifice devient en 1791 une nécropole nationale pour les hommes illustres après la Révolution française, raconte le site du Panthéon. L'écrivain Mirabeau est le premier homme à y entrer. Peu de temps après, les restes de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, décédés en 1778, sont exhumés pour être placés au Panthéon. Le lieu est à nouveau une église à deux reprises au XIXe siècle avant de redevenir définitivement et exclusivement une nécropole en 1885, lors de la panthéonisation de l'écrivain Victor Hugo. Depuis l'instauration de la Vème République en 1958, les personnalités entrent au Panthéon par décret sur décision du Président de la République. Il n'existe pas de critères officiels pour faire entrer une personnalité au Panthéon.
1: Ça vaut un clic.
0: Oyé, oyé. Le graphiste Simon de Thuyère se définit comme un modeste enlumineur cinéphile et geek. Et pour cause, il aime revisiter des affiches de films cultes dans un style médiéval. Titanic, Kill Bill, Moi, Moche et Méchant. Une large sélection de longs métrages, francisés pour l'occasion. Y passe et le résultat est plein d'humour. Une sélection est à découvrir sur le média Créapils.
1: Éducation féministe le dernier épisode d'un podcast à soi, sur Arte Radio, est consacré à l'éducation des garçons. Comment les élever dans un monde sexiste Comment leur inculquer des valeurs féministes Des mères témoignent de leur expérience, partagent leurs difficultés et leurs interrogations et avancent aussi des solutions dans ce passionnant podcast d'une heure.
0: À queue le 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 Connaissez-vous la chenille School Academy cette école pas comme les autres dispense depuis l'année dernière à Paris des cours pour apprendre à danser la chenille synchronisée, une discipline mêlant cette danse festive à des chorégraphies issues de la natation synchronisée. BFM TV a tourné un petit reportage lors d'une séance rythmée et joyeuse. Que vous le preniez au premier ou au dixième degré, la bonne humeur est garantie.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à swinger sur la piste ou dans un golf.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et haute Villiers-Moriamé.